Hej hej allsammen. Riktig god påske. Navnet mitt är er Mats Johansen och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och idag så har jag med en gammal känning som jag vet väldigt många synes är er fantastisk att høre på, mig inklusive. Och det är er Thomas Nilsson. Hallå Thomas i andra änden. Åh, massa det jävla markedet Mats. Det går inte vägen idag heller alltså. Nej, det är den där fjordkraften är er helt bundlös. Ja. Sånn er det. Ja, det är er det. Det är er det lite vi ska snacka om då att uh, vi ska ju ta utgångspunkt i psykologi denna gången här Thomas. Tidigare har vi ju snackat om tall och lite mer sån nördeting. Nu ska vi ju på något beväga oss ut på ett uh, område som vi absolut inte är er några experter på, men vi ska synsa lite om det för det och det är er ju psykologi och eh diverse tanker man gör sig när man är er i detta marknad dag ut och dag in och inte minst spille på det med humör som du säger där. Alltså jag sitter ju och banner och stärker jag och hvis ikke ting går bra. man må ju prøve och ikke la sånt type ting påvirke sig. men det är er fan ikke enkelt för att si det rätt ut. Det är jättevanskligt man lar sig prega det där och du målt hela tiden såna alltid ett eller annat som ikke går som det skal da. Mm. Og da er det fort at du blir grine til, ikke sant? Å gå ut over familien og de rundt deg Og, og deg selv da at du, eh, Og så må du liksom bare gå i deg selv og tenke at Det er bare tilfeldigheter Det er bare flaks og uflaks som, som styrer deg sånn på kort sikt Du må ikke la deg prege av det da. Du må bare eh, logge litt ut rett og slett og Før så ble jeg skikkelig irritert når fondet var ned en dag Eller aksjer hadde smykt ned eh, frem til lunsj, liksom, og så liksom, lot det gå ut over humøret. Det ble dårlig humør. Og så en annen dag, så kanskje det gikk bra, da, eller så er det noen av de dagene også. Og så tenker du, fy faen, i dag var jeg flink, altså. Jævla bra den treden, jeg klarte å kjøpe liksom, litt tidlig på dagen, og så stakk den, og så tok jeg lempa litt ut igjen, og fy faen, helt king kong. Og så, vet du, du må bare sette alt det der sammen, og sette det i perspektiv. Og så må du bare ikke la det prege av det. Du må måle over mye lengre tid, da. Ja, det er jo litt sånn livet generelt, da. Det er jo innmari mye som går gærne veien, for så vidt. Men det er jo innmari gøy da når ting går bra, da. Så, så det er liksom, man må jo prøve å nyte de der oppturene mens man har dem. Det er ikke, det er ikke så mange av dem, egentlig. For å være litt negativ her, da. Det er jo... Nu er det jo litt spesielt selvfølgelig med nedstengninger og tjoe hei, så man blir jo ikke sånn supermunter til sinst. Man må jo ta med sig de gledene man får, liksom, og leve litt på de, da. Jeg så skrev på Twitter at investeringer er 5% intelligent og 95% kontroll på følelser. Ja, det er, det er mye sant det, altså, Thomas. Men hvis vi, hvis vi starter litt, jeg synes det er interessant, da, Thomas, for vi prater jo litt uh, utenom, utenom her også, og så, så følger jeg jo med på dig i forhold til alt det du er med på av intervjuer, media, etc. Og i fjor så gjorde jo du det helt synsikt bra med First Veritas. Du hadde uh, kjempemange bra aksjer som på en måte uh, flere synes var veldig bra, for å si på den måten, og kursen gikk jo, og du var vel var du upp 80 % i fjor eller något sånt nå? 70-80 procent? Jag tror du tar i lite. Jag tror det var någon av 60, ja. men uh, ja, inmar var i alla fall då. Jag var jävla flink i fjor alltså. <laughs> ja. Och så i år så är er liksom <laughs> så i år nu har det gått cirka tre månader eller kvartal då och i år så är er fonden ditt ja, tillnämma flat då. 
Hvordan liksom, har du märkt nog på både dig selv och ikke minst på uppmärksamheten runt dig då för att sitta på för jag märkte ju att det var väldigt många som var sykt intresserad i i dig och att du på något hade lite sån nyckeln för att se si på den måten i och att du hade så god avkastning då. Jo, är er jag bara dödd en skit i huvudet och får det fan inte till, inte sant? Så jag tror det är er viktigt där som jag försökte så si det i fjor att avkastningen var ikke god i fjor, den var høy i fjor. Fordi det er forskjell på, på kort sikt, så kan du ikke si at et høyt tall er bra, at et lavt tall er dårlig, for det er bare tilfellet at jeg er faktisk noe tjukkere i huvudet i år enn jeg var i fjor, altså. Det er bare at det er litt tilfeldig, det går litt, går litt begge veier, og jeg fikk innsendt en sånn masteroppgave, det var, det var noe som konkluderte med at syv og et halvt år er det du må sitte med aksjer for å kunne få en maksimal eller maksimere risikojusterte avkastning. Da. Ofte så får man sånn så anbefaler man fem års horisont, og så er man hvor får du fem fra, liksom, det er bare en tal tatt ut til luft der, men, men syv og et halvt år kommer vi frem til, at må det i hvert fall være i markedet, for at du skal få eh, liksom, nulla ut så mye som mulig av de tilfeldighetene eh, som er der. Mm. Så, så derfor, ikke sant, jeg kan få 100% avkastning, da, hvis du bare, jeg sier noe her, du kan gå på, på roulette, Da, så sätter du allt på rätt och så träffar du rätt då. Har du en sån som 48,1 procent sannolikhet för så tar med den nullen som som är er house edition till casino. Så gör det alltså 100 % avkastning. men men det är er inte en god avkastning, det är er bara en hög avkastning. Och jag fräpar lite sån internt med att jag vet väl att starta ett fondsällskap med med 150 fond. Enste investeringsfilosofin är er och sätta då allt på rött eller allt på svart. Och så gör det så alltså en träff för rött fortsätter eller de som vant då går vidare. Alltså där delar du två ja, halvparten på rött, halvparten på svart. Så fortsätter det så när efter 7 år så vill du faktiskt ha då ett fond som har träff i vart år att 100% avkastning eh, i 7 år. Och där vill du komma till avisen och sånt, ikvant, så bara inte säga att det var det enkelt på med det. Ja. Eh, så det är er ju eh men de 149 andra fonderna, de vill ju då det de kunde nog inte så att få lite sån survival bias där men det det är er sån där de driter vi. Det är er sån som fondsällskap gör liksom start massor i fond och så ett av det går sig bra och så och så fokuserar på det så driter vi de andra. Så man måste huska på lite sån där ting i det stora hela att det är er skill på hög avkastning och god avkastning. Men så det med risk är jätteintressant för det är svårt att måla det. Du kan läsa avisen hela tiden hur många procent avkastning olika aktier och fond har men du vet inte egentligen hur den riskon är er, då för det måste du liksom göra en större analys på de underliggande selskapen och någon liker du inte bättre av sharpage och sånt jag tror det er bara egentligen bara är tull av du måste liksom observera riskon i selskapen det kan vi snakka mer om senare eller någon gång men men i alla fall det uh ja alltså du delar ju ting på alltså det blir väldigt selektiv period då beta exakt sista året så kan det att den aktien har gått helt synsigt bra jag har sett en del av dessa ESG selskapen som är er, som inte har någon intäning och där till är alltså det er, kallade vedrörande sällskapsspecifik risko men betan har ju varit ganska lav det sista året exakt för det har gått extremt bra så det är er liksom det är er, det är er så mycket som fallgruvor du du gör det också hvis du konsekvent måler på såna typer parametrar då. Jag vet. och liksom det som aktier svinger mycket som vill lin höj eh betta då speciellt som svinger mycket relativt till marknaden. Så det tycker jag att det är er mycket 
jättegod för det. det betyder bara att den svinger mycket där. Visst en aktie kostar 10 kronor och så så plötsligt faller och du menar den har varit 20 då. Och så faller den till 5. ett stort sån ett stort fall är bara helt tillfälligt. Er det nog mer risiko där? Ja, det vill du måla. Visst du målar det igenom som betta så vill det nog se ut som man har mer eh risiko för det han har fallt. Och så inningen har ökt, men samtidigt är det mindre risiko för du kan ju köpa en enda bilder i förhåll till han har varit då. Mm. Så och det är bara ett exempel av en massa saker som jag syns är viktigt att huska på med målrisiko det svar med svagheter med det och målrisiko genom genom det då. Mm. Om belåning av sällskapen, du kan köpa flysällskapen av Wichna. Det har haft negativ beta, det vill så men det är ju inte låg risiko för att negativ beta bara för aktierna har öppnat. Det är ett exempel för ett år sedan innan och vet jag hur det har gått till sist men i alla fall ett sällskap med mycket risiko då för det är massa gäll. Det kan ett sällskap som har som har höj prising eller ett sällskap som har en annan risiko att det ska akkurat få svar på en annan studie som fast tre studie där er det är risiko så det kan bli stort utfallsrum då som inte reflekteras i historiken på aktiens vinningar men som vill men som det vill bli framöver. Ja, helt klart. Och så det det vi startade med och Thomas där er att du har ju du svarte ju extremt ydmykt på alla frågor du fick på liksom när journalister och och alla möjliga andra liksom lurte på vad i all världen är er nyckeln till den enorma avkastningen och då var du ju väldigt på det och så att du måste se det lite på langen då på på ganska lång sikt och Det har jag ska inte snacka för musiken mor men jag har ju gjort det speciellt bra eller det sista året speciellt där jag hade ju jag satt ju det fortalte jag satt ju nedsulta med cykliska aktier rätt under covid och det var ju det var ju inte bra för att si det milt då. och så har det gått sån halvvägs grejt ett på så jag sålt undan det mesta och köpt lite annat men jag har ju liksom haft ett ganska dåligt år nu från mars till mars då. Jag var väl Jag tror jag inte flat upp 0,4 eller något nå i 2020 och ska man tro Twitter och alla andra städer så hade ju alla 3-400 procent avkastning. Och så är er väl kanske upp 2 i år da, som är er långt bak för exempel Oslo Børs Och det är er klart det är er ju det är er dåligt det och det är er ju inte så att jag är er nöjd med det men samtidigt så så är er det ju väldigt kort tid då och så har man ju varit inne i ett år som har varit extremt speciellt kom du in i marknaden i mitten av mars helt sån randomly för exempel så så trafte ju på många måter bunden och det är er klart I, I hindsight så ser jo det väldigt väldigt bra ut men det det visar ju också hur mycket timing och eh, alltså hur mycket timing har att se si på kort sikt då och inte minst hur mycket det har altså, vi människor är er konstruerat på den måten att vi husker ju bara det eh, sista som skedde och det är er klart då blir det väldigt mycket fokus på det sista året som var helt synsykt bra och som man kanske av och till lyfte blick lite och se kanske på 3 4 5 års sikt om ting går framöver då med lite upp och nedtur. Och det är er liksom det är er ting som jag har fokuserat inmar mycket på nå de det sista året speciellt som det har gått ganska dåligt och så är er liksom för det är er jävligt lätt att och börja och tänka på okej okay, eh på sig själv gör jag nog gärnt allt jag tar i blir till blir till tull för att se si på den måten köper en aktie den går ned eh säljer en aktie den går upp och så vidare då. Men men sån är er det ju lite då då i marknaden för det är er liksom det är er ju lite av det som är er grundat att uh, inte alla er miljardärer som håller på med aktier. Det det är er vanskligt. Det det är er dritvanskligt för att se si det rätt ut. Det är er jättevanskligt. Det det du samlingar ofta med fel ting, ikvant för som du säger 
de som lägger ut ting är er ofta inte alltid det, det rette bilden du får då. Eh, väldigt många lägger ut bara när det går bra för exempel och så är er nog så flinke och lägger ut bägge delar men eh, allt för ofta så är er det alltså kort perspektiv på det folk eh, lägger ut, ikring sant? Assist, det är er väldigt många som är er flinke på Twitter som lägger ut sån ukesavkastning då. Det är er i vart fall bara tillfälligt. Det är er ingen som må lägga ut det. Vi må ju ha månadsrapporter där vi är er säkert lov pålagt att ha det, är er inte säkert, men vi gör i alla fall det eller vi har testat göra det. Men herregud, det blir ju allt för kort tid. Är er det sånt att jag var flink en månad liksom? Och när du så jämförligen så är er det alltid det som kommer av visen och så är er det alltid chef, inte sant? att du du läser inte om de gångna inte skedde något gärnt eller en ting bara var helt helt neutralt du läser allt om allt om de extremiteterna så läser du någon som köpte ett land när det var kärpelast och så och så gick det massor upp och så men du läser inte om alla de andra som har average eller lite under average eller du kanske läser om en som inte fick det gärnt nåda men inte du du får inte realiteten eller du får något helt annat Ja, det är er det är er lite som är er intressant då i fallet till att uh, det har varit en diskussion länge nu speciellt bland sällskaper att det har varit löftet detta med kvartalsjag, ikke sant? Att uh, det har jag märkt själv och i tidigare jobber att uh, speciellt inom lite mer sån salgsrätta så är er det ju synsikt press rätt för ett kvartal slutter eller en månad slutter för att locka en del salg, ikke sant? För att på något få detta att se bra ut da. Och så är er det ju lite i i aktiemarknaden då att liksom det de, de där det där kvartalsjaget är er inte nödvändigtvis väldigt bra då för du, du måste ju se år över år egentligen på sällskapen om de faktiskt producerar värde för det är er klart hvis du har 100 intäning första kvartal då så har du 20 intäning i andra kvartal så liksom Ja, det blir lite sån där det blir vanskligt då att fastsätta värdier på sällskaper efter bara något så kort som egentligen ett kvartal då i och med att ting alltså det är er, ofta så är er det långa projekt ting tar tid då för att se si det rätt ut. Ja, sant. det är er allt för mycket kortsiktighet. Och så är det egentligen samtidigt så så är er marknaden och det håller på att växa det är gøy för det är nog ett fasligt sån på kortsikt är Det med jobb jobbe med det tar ju massa fel liksom. Just det är er kirurg och jobbar med det så blir det helst inte ta massa fel då. Mm. För det är er mycket mer exakt vetenskap. Så på marknaden så är er det inte exakt vetenskap och det är det är er det som är er lite uh, gøy med då. Jag var alltid flinkast på skolan i såna fag som du kunde sätta två streckar med svara regning och räkenskap och finans och sånt men marknaden är inte sån där för det kräver något annat, det kräver något mer, du måste skönna fler ting. Och det och det är er det som är er, uh, då du kan på att skapa värde där eller är er det motsatte som också också någon gånger sker. Ja, det var ju som du sa så det är er den human behavior alltså det hjälper liksom inte visst ett sällskap är er superbra och levererar jättegott tal hvis ingen vi har det heller. Alltså det är er grejt nog det att det är er jättebra och så vidare men man är er avhängig av att flera ser det och liksom ser att ah, okej okay, detta är er bra och 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 köper aktien för att säga si det på den måten då. så det är er ganska fascinerande att se Ja, för exempel nå under coronakrisen då vilka tanker man själv gör sig då det är er ju inte gøy att öppna terminalen sin och se att S&P är er ner 10 % på något och du vet liksom att ok, när du börjar handla i Norge dagen efter på så kan du banne på att portföljen din är er ner 3 4 5 % och du ser liksom värdena din bara falla och falla och falla så det är er klart såna ting också är er ju 
ja det är er ju riktigt nog extremt tillfälle men det sker då och så så visst du då har indexer som faller 50-10 intradag så kan man ju tänka sig vad enskildsällskapen gör också då så de tingene där då är er extremt intressant och och hur man hanterar det och det när vi är er inne på det Thomas det är er liksom intressant för Du har ju en väldigt sån modellbaserad portefølje och således då prøver att koble ut det mesta av følelser i och med att du ger modellen uppgifter till på något sätt vara rationella som är er, som är er men jag tänkte mitt under coronakrisen vad liksom vad gick genom huvudet då? för det första så tänkte jag som som privatekonomi då för ta det först Vi visste jo ingenting, enten så, så dør jeg, eller så dør jeg ikke. Og hvis jeg ikke, ikke dør, så kan jeg like så ta pengene i fond og aksjer, da. Og enten så dør jeg, så vil jeg ikke hvor, hvor pengene er uansett. Ja. Og, og hvis dette her går over, så er det sannsynligvis en god investering. Så det var liksom det første jeg begynte å tegne, tok litt hver dag, egentlig fra slutten av februar og en månedstid fremover, da. Og så blir du så blir du sykere ut, ikke sant? Uh, tror jeg nesten alle gjør det. Og derfor er jeg veldig glad så på forhånd at jeg hadde gjort den her researchen på mig selv da, og funnet ut hva er det som er feil jeg gjør. Uh, jeg har jo trekket alle investeringene mine siden, uh, siden uh, 2009 eller noe sånt, uh, og så sett på hvordan gikk det, og så gikk det pluss eller minus, og så er det en ærlig vurdering på Dette her var jeg flink, jeg kjøpte bra, eller jeg solgte bra, eller her hadde jeg flaks. Eller noe så har du... Så er, man kan ha uflaks så reelt at det var ikke din skyld, at du kan ha, det kan bare være tilfelligheten gå mot dig. Og noen ganger så bare gjør du en jævla rampa analyse, da, og da går det gærent. Så jeg prøvde da å få hjelp av den analysen jeg gjorde av meg selv, da, å finne ut hva jeg er flink til, og ikke minst hva jeg ikke er flink til, så at jeg kan prøve å luke ut det der jeg ikke er flink til. Og det der med følelser var jeg ikke flink til. Det var veldig mye, jeg skulle prøve å være smart, jeg skulle kjøpe et eller annet dårlig selskap, fordi det hadde falt litt i kursen. Jeg er smartere enn kursen var 150, nå er den 100, liksom, når jeg kjøper. Så ender det med at du bare dumper ut aksjen på 40 et år etterpå, for du skjønte at du hadde dommet deg ut, da. Ja. Så, 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 så liksom, du må være du må være rasjonell. Du må, og for å være rasjonell, så må du ha noen som kan lede dig rett, da. Og det er derfor jeg lagde den modellen, som jeg konsekvent følger, ikke sant, uten å la meg prege av følelser. Derfor så var det veldig mye sånn, og under korona så var det store kurssvingninger, ikke sant, spesielt ned da. Men når en aksje faller 10% om dagen, uten at det er noen nyheter, så er det sannsynligvis ikke verdt 10% mindre enn det var dagen før. Da kanskje andre aksjer eh, var flate eller opp, da, så rebalanserte vi ganske aggressivt, altså jeg tror vi hadde over 500 percent omløpshastighet på porteføljen, altså på analysert basis da, i, I mars i fjor. Mm. Det var jo ganske aggressivt uh, med handel, altså heldigvis hadde jeg hjemmekontor, var jo karantener og alt mulig, så, så, så virket det. Uh, så det var jo utrolig mye, uh, mye handling, men ikke fordi jeg følte et eller annet, eller jeg skulle være smart, jeg trodde at den er nå skal stenge, nå skal jeg selge sånn og sånn, eller nei, til å åpne opp igjen, eller noe greier ditt, eller datt, eller noe skal kjøpe noe som lager respirator, eller noe greier overlevert, eller sånn, det var bare er rent sånn rasjonelt hele veien da. Hvis jeg stoler på at jeg måler den kvaliteten riktig, så kjøper du, du tar imot fallende kniver, det er noe man sier man ikke skal, og vi, sånn der stopp-loss-strategier og sånn, er definitivt eh, ikke noe for mig da. Eh, for hvis du måler kvalitet riktig, 
så stoler du på det, så köper du när det faller så får du slut. Du vill ju hellre köpa ting på tillbud än det motsatte. Ja, aktiemarknaden är väl, ja, aktiemarknaden är där det är kö in och det är 30 % överpris och inte en käft i kvartal en gång när det är 70 % salg så det är väl lite fascinerande där så jag tror kanske mye hjälper som du var inne på där mye hjälper att tänka som en privatperson på sånt typ ting då så hvis du ta Färne Jakobsen då, hvis det är 70 % salg där så så vill ju du gå och köpa den dressen Thomas eller den skjorta, men hvis det är 30 % överpris så är det ju så keen, men uh, det är liksom motsatt i aktiemarknaden av en eller annan grund. Någon gånger så kan det ju vara legit självklart och Hvis det er selskapsspesifikt, men når det er under corona som du sier, når alt faller 10% om dagen uten at selskapen har meldt noen ting, så, så kan det jo være at det blir bra på sikt. Da. Ja, for det første, da, så jeg kjøper ikke dresser fort, og det er jeg ferdig med. Så det går på julaften og er ferdig med det. Samme om det er 70 eller 90 prosent. Du har jo noen smekker i et sånt morgenkåper, Thomas. Det, de, de er ikke billige de heller. Det kostar skjorta, men, men det är det värt alltså. Och det köper du gärna på på tillbud, är sant? Ja. Ja, det är spektiskt spekt- det självsagt, visst det går på sportsbutiken och så står det igår kostade skia 2000, idag kostar de 2500. Är det inte sant att du blir så immare gira av att köpa det idag, är det sant? Nej. Men men såna aktiemarknader då nu är så är på placeringar då inte nya emission inte nya selskaper och så men nu är det ju placeringar i selskaper vi ägde från för då vi blev korsakter och det plåtas och då vet vi inte vad prisen är så plåtas det sända med mail till meglarna om de ställer sig att de har lust att köpa exempelvis 100 000 aktier om det är kurs alltså 20 då så om det är kurs som blir 19 då är kipp på kanske köpa 140 000 aktier om det blir 18 så är kipp på köpa ännu fler aktier exempelvis Mm. Jag vill ju ha ju billigare det blir och mer aktier vill jag ha. Ja, det tror jag nog trend är den enda som gör då för alla andra är helt motsatt att ju lägre den blir satt i intervallet, ju mindre keen är det. För tanken är egentligen att ja, visst är stor intresse, då kommer det att öppna upp och då kan jag dumpa ut aktierna eh, dagen efter på då. Mm. Och det så sånn sett det blir aktier ett giftingode men det är en livsfarlig strategi då. Och skulle som skulle sensa att det här är stor intresse Och så tänker alla likt och så och så kommer det till att kommer det inte bra då. Det där är ju klassiskt sån där greater fool strategi. Mm. Ja, och det är ju intressant grej och så har man ju självklart FOMO och det är liksom det är ju omöjligt att inte låsa rive med av av såna typ ting som människor du ska i alla fall vara synsigt stark mentalt då och ha klara körregler för dig själv hvis du sitter och ser på en sektor ett sällskap och så vidare som kommer med massa positiva nyheter hela tiden och det ser helt fantastiskt ut och det stiger 15-20 om dagen och det liksom detta här skall till himmelsta det ska bli världsledande och det ska omtrent ta över allt då så är det ju extremt svårt att liksom avstå men det är där testen ligger akkurat det samma som mitt under det värste på corona i coronakrisen så fant ju masse kvalitetsselskaper som hade fallt mycket utan att det nödvändigtvis hade skett något sånt speciellt och det är ju det som är testen på på bägge sidor för att se si på något och liksom motstå fristelsen eller gripa möjligheten då. Och det är ju inte så lätt som privatperson självklart eller men mens du för din del har ju på något en en modell som hjälper dig väldigt och det vill jag anta har hjälpt extremt som i disse 
de värste svingningstiderna då? Det är er, er väldigt väldigt bra i ordet det där. Det gjorde så pass tidigt då att jag betyckte att det inte är fel för när så går sällskapet ned för det plus vill leverera dåligt när jag gjort andra ting men det är er i vart fall inte humöret mitt då som ska som ska ödelägga. Vi må liksom bara bita tänderna samman och det här gör vi rationellt. Du kan ikke, du kan inte investera med känslor. Det det är er jättevitt med känslor på många <laughs> i många faser av livet men inte när du ska sitta och investera då. Det där er får inte sån jag gör och därför så har det varit till betroligt stor hjälp egentligen. Mm. För det gör att jag blir tro mot mot filosofin och gör det som är er riktigt då. Men men hur är er liksom hur är er generellt när spöa lite personligt Thomas men hur är er humöret ditt sån generellt sån si år då så har så är er en del indexer som har gått en fem mellan 5 och 10 % då. Mens fonden ditt är er flatt till ja det är er väl ner 0,4 tror jag sån i alla fall ifølge infront här då. men hur är er, hur er humöret ditt då sån ganska ärligt sällom sällom du på något sätt har eh modellen som hjälper dig och den ser ju mycket av det du ska göra men men hur är er liksom humöret ditt blir du blir du fortsatt präglad av det eller prövar du liksom att och ta det för det det är? Er? Ja, det är er gott gott spörsmål Max. Jag jag låter mig nog präga inemellan och så är er det lite sån att det får mig är flatt eller ner en procent eller då exakt som du sa det det är er ju inte kris det. Nej nej. Om sätter i perspektiv där er Oslo börs att kan upp 5 eller 10 procent eller typ 10 då. Och världsindexen upp och nordiska börsen upp och så ser du på andra ting, ikvant så går upp 50 procent när blir börsen fler och så och andra så har ägda andra typ aktier och blivit rike på det så tänker du fan det jävla dritmarkedet liksom. Folk skönner ingenting längre och hur är det de regner? I sällskap vi har tjänar gott med pengar och vi prövar att köpa dem med mycket dyra allt det där. Men allt den andra driten ska folk ha. Och så mår det liksom bara nej, det går helt fint. Det är er, det är er inte meningen att jag ska snu kappa med vinna plus köpa andra sällskap för det plötsligt ska 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 andra typer sällskap gå upp där liksom det som där i fonden. Så jag blir flinkare, jag blir mer bevisst på det. Jag började började att läsa om stoism faktiskt, men så det är er väldigt intressant och man måste liksom bara inte låta präga sånting som du inte borde låta präga då. Mm. Nu är så blir lite som visst visst flyger det försinkat eller så dåligt exempel akkurat nu då, men eh visst det är er det så är er det knyttet att bli superioritet och för hjälper inte. Det är er inte poäng. Ting vi fick gjort nog med mor och liksom bara inte inte låta präga då. Nej, det är er det är er lite morsomt akkurat igen där och visst du säger flyget blir försinkat så säger folk bara sån ja fan de skyntrar oss men ja jag ska vänta fortare, ikvant alltså det blir sån det blir liksom hopplöst då och prägas av det som du säger. Så det er, nej det er, det är er väldigt mycket sån fascinerande psykologin runt jag har märkt det själv mot att det är er ju Hvis jeg våkner, jeg våkner opp i dag, så så jeg porteføljen min var ned, eller han begynte ned på morgenen i dag, og da ble jeg, da ble jeg liksom første, bare tenkte jeg, fader, liksom, hvorfor, hvorfor, hvorfor det liksom? Altså, det, det skulle jo ikke skje i dag det, men det skjedde jo da. Nej, det er akkurat det, så det er liksom, men, det, det er sånn, men samtidig så må man jo bare gi opp da, for det, det er jo, Altså, markedet er jo bare en flytende organisme, og den driter jo fullstendig om du mener det ene eller det andre. Det gjør som det vil, det. og det, det, liksom, det er å ha den respekten for det også, da. og så tenke at, ok, hvis jeg har gjort 
gode processer på de tingene jeg har köpt og konstruert riktig sånn risikomessig og så videre, så på sikt da, så får man jo håpe på at uh, markedet også premierer dig for att liksom ha köpt selskaper som, som tjener greit med pengar og som utvikler sig i riktig retning da. Ja, det Jeg prøver ikke å se sånn på kursene. Jeg prøver bare å åpne Excel-artiet, og så trykker jeg sånn refresh. Og så vil jeg bare få kursene, liksom. Jeg husker kanskje ikke hva det var i går, eller hva det var i starten, og sånn. Det bare agerer seg at noen blir rød, og noen blir grønne. Ikke sant? De grønne skal jeg kjøpe, for det er for lite, og de røde har for mye av, da. Mm. Jeg prøver ikke å la meg prege, men jeg merker jo selvfølgelig, jeg ikke, du, du ser jo noen ganger hvis du går i noen aviser, og sånn, så ser du et eller annet selskap som kommer at den har steget til eller falt, eller hva det måtte være, da. Og det er jo alltid sånn, <laughs> Men det går bra da, for du har liksom, når dagen er gått, da, så har er du vist dem som at i dag så, så, så gikk det greit, eller gikk ikke greit da. Det er alltid mye morsommere å sitte på kvelden, ikke sant, så scrolle gjennom alle børsene, ja, fy faen, ja, den, ja, den er bra. Den er bra, konge, og så ikke minst, det er jo skadefryden da, at når selskapet ikke hadde da, som gikk ned, og så bare, fy <laughs> faen, det lusus, altså, som hadde den dritten der. Ja. Men eh, det er jo sånn, man, man må liksom ikke la seg prege av det, det er, Du burde sikkert nesten aldri sjekke kurser sånn, men hvis du gjør det, så bør du sjekke det like ofte når det går ned som når det går opp, da. Mm. Ja, det er akkurat det. Og det men det er jo det som er problemet, og at man, man, man har jo så mye mer tilgjengeligt nu, man har jo apper, for eksempel, som man kan gå inn og sjekke, så ting blir, blir mye mer tilgjengelig, og da gjør du jo til at du eh checkar allt för ofta. Det kan jag vara ärlig själv också. Det är er egentligen de bästa gånger där jag har haft förstå mig rätt bäst med mig själv är er ju de gånger jag har liksom har glömt det någon timme alltså bara sån ja du checkar kanske halv 4 då rätt för börsen stänger eller ett eller annat sånt så är er det sån ja ja då gick det sån idag på något och jag har ju haft en fin dag fordi om istället för att börja på morgonen som jag gör idag då står du lite upp med vänsterbenen istället för högerbenen. Uh, og liksom blir litt sånn halvveis preget av det, liksom uh, jeg prøver jo ikke la mig affisere av det og bruker jo mye, har brukt mye energi og tid på å ikke la det styre, og det, det klarer jeg sånn halvveis, men samtidig så er det sånn Hvis det er litt andre ting som går i motvind i livet generelt også, så er det sånn, faen, har jeg ikke, har jeg ikke det heller. <laughs> så da blir det, da blir det liksom en sånn prosess å komme igjennom da. Men det er jo som du sier, du må jo, det er jo sånn, han Warren Buffett gjør vel omtrent bare det, altså han sjekker, sjekker vel kursene en gang i måneden maks eller et eller annet nå, og det, det, det er ofte ganske smart det å bare koble ut PC-en og mobil og det som er, og egentlig bare lese og og stick to the basics, da. Jeg er helt enig. Altså, synes jeg det blir feil å bare skulle sjekke de kjempeskjellene. Hvis du sjekket kursene første, første 2020, da, så sjekket den et halvår etter på juni, så var det sikkert børsen omtrent det samme, da. Så tenkte jeg, har det ikke skjedd mye? Og så har det vært en pandemiutbrydd i mellomtiden, da. For det er jo sånn at hvis kurser, kursbevegelsene og markedsumør er noe man skal utnytte, da. Absolut. Det ting går ju ofta för mycket både upp och ned och då ska du ju liksom ta lite hvis det går för mycket upp och ska du köpa hvis det går för mycket ned då. Det känns det är er viktigt sånsett och du kan inte bara logga helt ut du måste heller försöka bruka det till något till något positivt. Mm. Det är er otroligt. Jag satte det i perspektiv när jag skrev ett land där så så satte i perspektiv börsen har ju snitt gått upp 10 % i året just i 100 år än sån i USA då så bryter den ned på, på dagsnivå, da, så er det egentlig ganske små bevegelser hver dag. Det er 250 handelsdager i løpet av et år eller noe sånt. Og hvis de til sammen i snitt skal gi 10 prosent, da, 
så så blir det inte stora bevegelser samtidigt så går kursen upp 1%, 2%, 5, 10, 20% om dagen då da, utan att det sker ting. Mm. Jag tänker det är er fel då. Så så det man egentligen måste liksom vara vaken och följa med för att kunna göra göra bra ting. Samtidigt så måste du men du måste ha kontroll på psyken, inte lägga dig prägad och ha inte en humör eller Jag har köpt en aktie och fallt bara fan kör en stopploss liksom bara spiller ut av ja, den funkar inte liksom. Nej, <laughs> det är två dagar han fortsätter gå upp det där. Det är dåligt case. Så Ja, så är er det ju det er selvfølgelig på perspektivet ditt och jag är er helt enig med att man alltså jag kommer ju aldrig att sluta. Jag kommer att checka ett par gånger om dagen og, men det kommer ju väldigt an på vad man vad man önskar som investerare är er du liksom långsiktig och du köper ett case som du har gjort en grundig jobb på och du ser för dig i 3 till 5 år hvis ting går riktigt så så kan du ju bry dig mindre. Men hvis du på något är er, som som för din del driver ett fond och må rebalansera och är er ganska sensitiv på på svingningar så är er det klart att då man brukar mer tid men jag tror nog eh bara för checka si portföljen är er upp 1,5 procent då klocka to på en måndag så dåsit mer liksom om man faller till 1 % för att säga si på den måten det är er, det är er lite det är er lite med det då man man kan kanske finna sig fasta punkter eventuellt och checka på då hvis, hvis man är er långsiktig selvfølgelig, och så är er det ju olika masse olika strategier i fallet att man någon trade och och således då hvis du köper en aktie och den ikke går in för ett gitt tidsrum så är er det grejt nog att sälja hvis det är er strategin men jag tror en värm har liksom finna ut sin strategi också och jag tror väldigt många checker för ofta mig inklusiv som gör att du gör dåliga beslutningar då da, baserat på känslor egentligen för du ser kanske en aktie stige som du säger då 20 % på dagen så tänker jag ja det kommer ju med en melding den ser ju helt sjuk ut så detta här blir jättebra så då köper jag ända mer är er inte säker att det är er riktigt då så du har du har ju alltid såna typer mekanismer och som som hodet tuller med dig hela tiden då och lurar dig till att tro det ena och det andra så det Det med disciplin er jo ekstremt viktig, da. og det er igjen veldig smart av deg, Thomas, å utvikle en modell som på en tar mye av de rasjonelle beslutningene for deg, da. for det er vanskelig som menneske. Da. Hele det her med behavioral finance, da, eller den psykologien som, som du sier, de tankefellene som prøver å lure deg hele tiden, da. det er jo helt unikt. Jeg er liksom like eksponert. Jeg bruker masse tid på å lese om det, høre podcaster om det, och för att förstå det men det är er bara du är er bara skruddsamma så du vill bli vill försöka lura dig själv då. Det, det finns ju säkert jag tror lista på en 40 stycken som jag var som har er relevanta då men för exempel ett med loss aversion, ikring sant? Mm. Visst en aktie kostar 100 kronor eller du har en aktie och den är er i 100 kronor så lurar du om ska lurar du på om ska sälja eller inte? Så tänker jag, ja men jag köpte den på 105 så jag vill ju helst att det ska gå upp till det då så jag slipper att ta tak. men om du köpte den på 105 eller om du köpte på 95 eller om du köpte på 200 eller 50, det spelar ingen roll. Han kostar 100 idag. Vill du ha han eller vill du inte ha han? Det är er så sån där, hvis jag ska se på nya sällskap då så en av de första tingarna jag ser på är er ju hur den har kursen egentligen gått de sista par åren eller tre åren. Det är er helt irrelevant att analysera det koster den koster i dag om man om man kursen har gått ned så föles det bättre för att föla att jag köper en billigare då. Men men kanske kanske den har gått upp i städerna men men kanske egentligen värdet har gått upp mer än prisen så gör riktigt att att den har gått upp. Och så låt man så så i mari präga sån där ting att hur det ser ut utåt då. 
att du köper en aktie till 100 så kostar den 50 och så och så skulle den gå ner då. Så folk säger, "Åh herregud, nu står jag och dubblar sig, jag vill inte köpa nå liksom." Eh, inte den gott den det var en väldigt god analys och köpte den så bara så bara blev det fel. Vi köpte den, visst den kostade 150 så fallt den till 100 och köpte den och så och så fallt den vidare och då är er det liksom där er är det lik med home free där för ja men jag köpte den inte på topp i alla fall. Alltså man lär sig lura så många såna såna ting som där och det med sån confirmation bias och så är er ju det är er väl intressant då så det är er ju man är er ju lika exponerad mot det själv så man tror man inte är er det. Ja, men vad är er liksom vad är er dina uh, vad är er dina störste kilder till läring för att bli bättre som en kallad rationell investor är er det läser du mycket om det eller prövar du på något att fysisk eller vad ska man se si, empirisk bara tvinga dig igenom det igenom marknaden och det att du liksom har upplever ting och tang med med fonden ditt och olika svängningar i enskilda aktier och marknaden för övrigt eller är er det en kombination läste mycket, läste mycket böcker, hörer mycket podcaster, det är er egentligen de två kildarna här och så försöker jag höra på webbkaster med med sällskaper som jag syns är er goda sällskap för du kan exakt den där väl min filosofi att jag tänker vite så immar i med vad sällskap nog på men tror bara det kan ödeläggligt för dig att du mister att du mister fokus. Du du tränger inte vite allt ett sällskap driver med för att du ska bli en att du ska kunna investera gott i då när det, er det som talet kallar för green lumber fallacy. Det var en av de som var bäst att träda såna impregnerade materialer. Han visste inte vad han träda en gång. Han trodde det var grönt tömmer men så var så var det något annat. En möjlighet att er fel nå. Men men i vart fall nog pratade med helt bort. Vad var det vi snackade om? Jo, men alltså det är er enig för så vi ska spela. Jag var lärare av ja. Ja. Så så men jag liker att höra på sällskap för goda sällskap som har gjort det jättegott i lång tid. Hvordan tänker de då? Vad är det nyckeltal är det de ser på? Alltså du du hör massa ting de säger som är er förnuftigt liksom. Sån där jag hörte på en podcast med en Erik Selin i Balder som är en fantastisk fyr och de lägger aldrig budgeter då. För det liksom du vet inte vad som sker. Eh och det kan bli massa såna agendor i fall hvis du nå budget för tidigt eller så mister organisationen eh liksom drivkraft och motivation och visst det är er för högt så blir folk deppa och sånt vi bara gör så gott vi kan det och så får vi tälla upp några färdiga då och ting kan ändras så kanske ska man investera i några hoteller istället för kontor eller boende istället eller kanske ska man investera i Norge istället för Finland eller Sverige andra ting då det är er nyfte ting och det så hör du massor sånt ting som smarta folk säger och så prövar du sätta det samman och så läser du ting och prövar att tänka vad är er det egentligen som är er nyfte och rationellt och vad är er det som som liksom har visat funkar historiskt då. Mm. Ja, jag tror jag tror det du säger där det och egentligen vite så väldigt mycket mer än tal kan vara en väldigt god grej också för man har ju man är er ju människa och man har ju sansen för diverse typer ting så si det är er helt tillfälligt då en klockfabrik, ikvant som är er börsnoterad då, inte att det nödvändigtvis är er det men si du har syns att Rolex klockor är er inne i fete då så så skall det ju ganska mycket till för att du inte alltså även om talen är er kanske dåliga då så er det blir sån ja men det är er kul med de klockorna och jag syns det är er fete och så ja men det är er ingen annan som syns det är er fete och de säljer ganska dåligt så det är er också lite sån 
man kan bli lite sån følelsesmessig involvert involvert i sällskapet att ja men produkten de tillbyr är er jo jättebra liksom alltså nej det syns ju uppenbart ikke det när det faller alltså salgsintäkterna faller med 10 % i år på något alltså det är er de där er de små tingene där också som gör att man må vara väldigt disciplinerad när man gör en analys för jo <tøk> mer du läser om ett sällskap jo mer du kanske pratar med ledelse hör på ledelse och liksom du får sansen för personen du får sansen för för sällskapet jo mer blir du också biased da, i fallet till liksom det att investera och tänka att ja men detta här är er ju jättebra han är er en fin fyr han som är er chef och eh, organisationen virker bra det gör så gott i kan och så vidare och så vidare men eh, du må liksom alltid på något sätt döma dig på nå då är er ju liksom den approachen in med att se eh, först och främst på tall och historiken som som den absolut bästa för att liksom luka ut i där personliga relationen då. Det är er viktigt att du ska er ganska god som syke hvis du blir liksom blir nära relationer eller du brukar imma i massa tid på det så är er det liksom sån emotionally invested eller vad de kallar det för nå. Och där är det vanskligare att ta rationella beslutningar i efterkant, ikring sant? Mm. Hvis du blir för gott känt med sällskap nå då så jag hör ju någon på sån kvartalspresentationer och det är er inte mot på med det på förnamn med varandra liksom sitter och frågar om ting och jag tänker att det också är er, du ska ha god god kontroll på psyken din för att du ska vara rationell hvis du blir for, for tilknyttet på ulike måter. Mm. Ja, det er akkurat det. Ikke for å... Det er egentlig veldig... Nei, da kjør fortsetter. Du, kjør du? Ja, nej, Nei, det er akkur- akkurat det igjen her. Det har han jo innrømt selv, og jeg skal ikke alltid det, men det er litt sånn som Jan Petter Kister, han er jo han er jo veldig fan av Storbrand, og har det som en stor post i fondet sitt, om det ikke er den største, da. Og det er liksom, han har jo spøkt litt med det, at gammel kjærlighet ruster aldrig og det han sier og grunnlaget er jo veldig bra, men det er klart, det er jo... Det, det er også en, en fallgruve der, jeg sier ikke at han har gjort det, altså, men, men det er en fallgruve å på en måte like et selskap veldig godt. Jeg har hatt det sånn selv jeg, mange ganger, at jeg tenker, ja, men dette er jo superbra greier og kjempegreier, og det har jeg ordentlig tro på. Jeg bruker tjenesten selv og, og tjo og hei, da, men det hjelper liksom veldig lite da, hvis, hvis ikke selskapet på en måte reflekteres i verdiskapning over tid. Da. Ja, jeg tror de er ikke så veldig flinke med sånne relasjoner og sånn. Det er ikke noen sånne supermenneskekjenner, men, men noen ganger så, så, så man kan man merke om et selskap er litt sånn desperat, at de er sånn i forsvarsposisjon, og de skal helt klart forsvare sig og hvis noen sier noe negativt, skal de alltid komme et motsvar på det. Og sånn, og det tror jeg er liksom, hvis jeg sender sånne ting, så det er ikke sånn at det, at da vil jeg ikke kjøpe det, eller for jeg bruker modellen til det, men jeg tenker sånn her litt sånn på, på fritid om du vil da selskaper som som främstår sån det vill det föltes lite dumt då. Och det tror jag ofta har visat sig utan att det är vetenskapligt bevis på det så att i eftertid då har jag följt massa selskaper som analytiker och har jag haft massa relationer och de som ofta har varit lite sån irriterat mig eller sån visst jag var alltså allsamtalen alltså alltså följt oss eftertid så då var det riktigt då. Inte sant. Och det det var på hä? Kan jag bara ta för det igen? Ja, kör oh, sorry. Så det 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 kom på tomra då, det var i 2009 eller sånt. Med salgsanfangen så sände jag det var en liten grej på rätt och så sände jag till sällskapet och så läste den och så ja, var det som på på såna små faktafel att jag hade felkallt på landet eller sånt. Så spurtade jag men men vad tänker du om anbefalingen det som är er det targetet där som är er lavere än kursen? Alltså nej det var helt relaxed och kunde mena akkurat att jag ville spela ting roll. Det gjorde så gott det kunde det ska 
gjorde det godt, og så fikk aksjekursen ikke være akkurat det han ville. Det var ikke så så farlig. Og da fikk jeg litt sånn der dårlig feeling. Bare, er det riktig å ha på det her da? Og så hadde jeg flaks da kursen gikk litt ned, og så fikk jeg snudd til, til kjøp da. Det ble jo riktig, riktig det. Men, men det føltes jo sånn litt uggent da. Men, men de selskapene der du følte, så ble de sure da. Vi så også alt sånn. Vi så det salgsanbehaling. Da hadde du ofte rett altså. Jeg har fått mye sånn her sure mailer og telefoner opp igjennom. Herregud. Men det har vært til stor hjelp. Da vet du at du er på rett spor, ikke sant? Mm. Og det, det var en historie, jeg tror det var han Jarle Scho, Scho er det den heter, han er jo tidligere kollega av deg, er han ikke det? Ja, ja, han var stekning ja. faktisk. Ja, stemmer, stemmer. Han, jo, han ble jo kalt frontline-dødderen, tror jeg, eller noe sånt nå, og, og han hadde vel negativt syn på frontline i sin tid da og noen salgsanbefalinger og så videre, så tror han ble konfrontert, altså Torre Trøm den gangen da, ble konfrontert med dem, og han syntes det var helt supert han, fordi at det skapte jo likviditet i aksjen da, så da noen kjøpte, noen solgte han, syntes det var helt gul han. Så det er jo også en litt sånn kul måte å se på det på da, at man, man er ganske sånn, hva skal jeg til å si, er ærlig på det, at liksom, ja, det er forskjellige meninger, noen mener vi gjør det bra, og... Og noen mener at vi kanskje er dårlige på timing nå, da, for det er jo litt det det går på, spesielt innenfor shipping selvfølgelig, så er det jo veldig sensitivt på hvordan ratene går. Plutselig så går de i 300 000, og så i store deler av året så er de i 5 000 dollar, for å si på den måten. Og da, da er det jo helt naturlig at man skifter mening som, som analytiker, da. men det er jo det å, å tørre å gjøre det også, da, og ikke minst som ledelse å på en måte akseptere det, for det, det har jo egentlig ingenting å bety, ikke sant? Altså... På kort sikt så kan en sån analyse ha mye å si i intradag, at det kommer ut en analyse fra, jeg vet ikke, ABG eller Arctic eller DNB eller et eller annet sånt nå, og så går aksjen opp eller ned avhengig av vad de anbefaler. Men på, altså, det har jo egentlig ingenting å bety for dig som selskapsleder, for eksempel. Da, for du skal jo bare gjøre best mulig deals og drive dette selskapet fremover, og så går jo kursen dit hen du klarer å drive det selskapet. Da. Ja, en en salgsanbefaling, det er jo en hedersbetegnelse til et selskap. Det man implicit sier da, vet du, vet du, dere får en mye bedre pris enn det dere egentlig har vært. Altså, de må være flinke på en eller annen måte, siden de får en enda bedre verdsettelse i markedet enn det da vedkommende mener jeg har vært. Men i motsetningen så regler man ofte negativt på det. Selskapene blir irritert hvis man har eh, salgsanbefaling da, men, men jeg tenker motsatt på det. Og så følger det ut av kjøpsanbefaling da, så så, så sier jo egentlig implicit uh, uh, enn at uh, dere er elendig da. Dere klarer bare ikke, dere klarer ikke å kommunisere budskapet deres liksom. Dere er, dere er skikkelig dårlig. Ja. Så det er en annen måte å, å se det på. Og så er det også litt sånn farlig det du sa der med at det, det er veldig mange medier som skriver ja, aksjekursen gikk opp fordi det kom noen analyser eller fordi Eh, oljeprisen var opp, eller fordi ditt eller annet. Det er, så mange, det er så mange ting man ikke vet, da. Eh, det var jo en ting som jeg leste i den boka som jeg synes er fantastisk, den med han eh, Jim Simons. Hva er det helt for den? Er det den boka? Ja, jeg, 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 jeg skjønner hva han mener. Mm. Jeg husker ikke. Jeg, 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 jeg skjønner hva han veteprisene, tror jeg det var, hadde gått masse opp. Eh, og så skulle avisene forklare det da. Ja, nei, altså, det var større forventninger om eh, The man who sold the market, dette er den. Han var borte i bokhylla og kikket. Kikket. Fordel med hjemmekontor. 
Och så han har förklarat nej det var det var tørkeperiode i Kina eller det var en förklaring då. Men det var ikke det för det det som har skett var att de hade haft en sån fel i måten att exekuta ordren på i Renaissance. Så de köpt någon sån som fem gånger som han kontrakter med engelska så de hade drivit kursen på den CVT-fyrtjärna massa upp då. Ja, det var det som var grunden att de gick upp på någon sån tørkegrej så journalister och speciellt men också tror jag många andra i Frankrike ska alltid finna en förklaring på det. Er det gikk opp fordi et eller annet skjedde? Nei, du vet ikke det. Man burde faktisk spørre alle kjøperne og selgerne i aksjene i går hvorfor de kjøpte og solgte. Da vil du få forklaring på hvorfor kursen gikk opp. Det er ikke bra å lese det, at fordi et eller annet skjedde, så er kursen i en eller annen retning. Ja, det, er... det er bare fordi jeg er en gretten av gammel type, ikke sant? Nej, men det är er ju det är er helt sant det du säger för det min bästa har sagt det är er säkert väldigt många som säger men världen vill ju bedras, ikke sant? Du du söker ju hela tiden. Det är er ju en intressant ett intressant punkt i mänsklig psykologi där också du önskar ju alltid att knyta något upp mot varandra. Det kallas säkert i psykologin men jag husker inte vad det är er för men du önskar ju alltid att knyta en alltså en grund till en reaktion då upp mot ett eller annat som är er förklarbart och alla människor söker ju liksom en reason då för för att diverse typer ting sker men det kan ju som du säger i aktiemarknaden så är er det stort sett väldigt enkelt då det är er liksom att det är er flera säljare än köpare och visa versa hvis kursen går upp över och det det tränger inte nödvändigtvis att vara mer komplicerat än det men man må gärna eh, pröva då och länka ting till eh, en eller annen forståelig forklaring da, for mennesker søker jo alltid et to-strek under svaret et to-strek to-strek under svaret, men det er jo ikke nødvendigvis at det alltid er det, og svært sjeldent egentlig så er det det, altså det er sammensetningen av ekstremt mange faktorer som ikke nødvendigvis man forstår selv heller, men man ønsker liksom desperat helt tiden for å kunne forutsette ting og kunne fastslå at sånn er det da, men det er litt det samme som det bygget du sitter i och Thomas och mitt bygg också som på är er, alla tror att det är er ett fast punkt på att ett lägenhetsbygget hus och så vidare men det beveger sig jo 1 till 2 mm i året i hvert fall och det är er liksom när du börjar att tänka lite på sånting att ingenting är er egentligen fast da, så så hjälper det i hvert fall mig att tänka på att okej då då är i hvert fall mycket flytande grejer i aktiemarknaden för si sånt då. Ja ja ja. Det beveger sig så mycket. Ja, det, det, det vet jeg ikke, men altså, det, det beveger sig i hvert fall. Det er jo ingenting som er fast, for å si det på den måten. Det er alltid, det er alltid litt movement, så ting er flytende. Og det er liksom, å akseptere det tror jeg er viktig i aksjemarkedet, at ting, ting er summen av veldig mange forskjellige faktorer, akkurat som livet er summen av øyeblikk, Thomas. Nå var jeg dyp her, merket jeg, men... Det er ikke her... Det er sånn å høre Ja, det er ikke, ja, ikke bra. Sitter for lenge på hjemmekontoret, åpenbart, og sitter og tenker for mye. Men, men det er i hvert fall ekstremt viktig da, med å liksom akseptere at du ikke alltid vet grunden til at det og det sker. tenker jeg. Jeg er helt enig. Nå så... skjer det så innmari mye i, I markedet, og det er folk har blitt så interessert i, I aksjer og sånn. Da. Jeg synes det er egentlig i Marie Gøy, altså, jeg tror det er viktig å, jeg får meg sånne spørsmål på Twitter og sånn, og prøver å legge ut noen videoer og greier i Nølland, ja, men man må liksom prøve å finne sin vei på, på å gjøre research, da. Og så må du være liksom litt ærlig med deg selv, tror jeg. 
Og sånn sett synes jeg det er litt sånn dumt med sånn som fantasy i forhold til DNA, sånn, for det blir så immerig kortsiktig, og du kan, og du, du, det er så lett å trekke feil konklusioner da. For at hvis det gikk opp, eller hvis det gikk ned på de der ukene du holdt på, så er det bare tilfeldigheter, ikke sant? Mm. Du må ikke, det er fortere å få for god selvflitt, eller, eller straffe seg selv, da. det fikk jeg ikke til, jeg er helt håpløs, og så var det egentlig bare noen tilfeldigheter som ikke gikk mot av det. Men, men det sker mye... Ja, det gjorde det. Og så er det generelt det der med et punkt som vi også pratet litt om før sendingen, Thomas, er jo den der i dagens hverdag, da, spesielt i markedet, så får du, du blir bombardert med information. Så mye av min dag er jo egentlig bare på å selektere hva som er reell information, som faktisk er noe å ta i bruk, og hva som bare er støy, da. Og det er vel flere som har sagt det at uh, storparten av det som si, publiseres fra dag til dag er jo i prinsippet støy. Da. Uh, og det også er jo en ting som er vanskelig å håndtere som investor uh, i et marked når du hele tiden får enormt mange pushvarsler om det ene og det andre. Og stort sett så er det fremstilt uh, litt verre eller litt bedre enn det det faktisk er også. Da. Så det, det også er jo en prøvelse. Så Hvis jeg spør deg på det, da, Thomas, hvordan er du den løpende innflåen av information gjennom en børsdag? Hvordan stiller du dig til det? Leser du litt mer makroøkonomisk? Er du kun på newsweb og selskapsspesifikke hendelser som på en måte fatter din interesse? Det er et godt spørsmål, det er, og det er sikkert litt å lære. Jeg prøver å bli flinkere til det, da. Og, og bruke tiden effektivt, for eksempel da, når, jeg, når jeg var på kontoret så fikk jeg fjernet den der konvolutten som kommer nederst på skjermen når du får ny mail da. det er liksom å sette deg og svare på mail det gjør jeg da eller så blir du sittende og så får du sånn for mange ting på en gang da, så jeg tror det å manage time eller ha disiplinert forhold til tid er, er kjempeviktig og så har jeg noen sånne alerter på telefonen fra dagens industri og Bloomberg og noen andre ting når det skjer sånn breaking news, eller noe på noen, noen selskaper jeg eier som eller noe veldig relevant i forhold til de da. Men jeg prøver bare å se på de to sekunder og så enten så ja, det er viktig det med å sjekke videre eller, eller ikke. Men, men jeg bruker veldig lite tid på makro liksom. Jeg leter ikke så mye om uh, hvordan prognosene for verdensøkonomien går eller rentene går opp og ned eller ehm uh, hvordan det, pandemien utvikler seg og sånn, for det har folk gjort noe med, jeg kan ikke noe om det liksom, eller jeg kan ikke noe mer om den smitte av andre da, og det tror jeg er så viktig, det er for min filosofi da, at hvis du ikke tror du er bedre enn smitte til noe, så bør du liksom ikke prøve å skille deg ut på det heller, for da er du liksom sannsynligvis best case average da. Mm. Så jeg, altså, jeg er ikke noe flink til det, eller jeg er ikke noe interessert i sånn makroøkonomi, for helt ærlig, jeg er mye mer interessert i selskaper da, for å finne gode selskaper, og så er det selvfølgelig bedre å ha noe trendig med seg, en en mot seg, og der har jeg sikkert også litt mer å, å lære på å bli enda mer disiplinert i tilnærmingen til det, da. Mm. Ja, det er vanskelig der, for det, det er klart, du får jo disse meldingene her konstruert for at du skal gå in på og kikke også, da, fra selskaper eller fra medier eller hva nå enn det er for noe, men det er den der å, å i hele tatt bestemme seg, og liksom, jeg, tr- jeg tror tro på det at Litt sånn som du holder på også, Thomas, men det er jo regler egentlig som er satt riktig nok for din del i en, I en modell, da, at det er regelstyrt, og det, det tror jeg kan være med fordel for de som 
er aktiv i aksjemarkedet, at du har et sett med regler, og setter opp en 4-5 regler, hva hvis det sker, da gjør jeg det, helt mekanisk da, hvis det sker, så, så gjør jeg det. Jeg har er veldig tro på en sånn checkliste som man kan ha for sig selv, en form for sånn mental checkliste både når du ser på selskapen, og også hvordan du agerer på markedsvinninger i, I det daglige markedet. Definitivt. Man må liksom prøve ikke bli for overrasket og sånn at du mister selvkontrollen på et eller annet vis. Da. Det er det fort at du kan gjøre, gjøre feil ting. Du må prøve å være forberedt på, på alt på et vis. Så... Ja, men tillbaka till frågan så tror jag kanske svarade helt ordentligt på det. Jag finner information där på som du säger Newsweb och tillsvarande i Norden då. för det som sker med med sällskapen så prövar jag alltså är er jag också lite sån stressad på dagen när man så får du ska handla sånt så får jag kallt med mig allt som som sker runt mig eller men eh jag måste liksom det, det hör på en webcast för exempel mitt på dagen när vi ser ju handlar sånt och sånt det det funkar dåligt alltså det man gärna gör på kvällen eller här i eller ropa mig eller sitta läsa en bok mitt på dagen det är er väldigt klart att jag klarar koncentrera mig. Så alla man känner tror jag er viktigt att känna sig själv och finna ut vilka ting som funkar för sig själv. Mm, nej er helt enig. Eller på en ting en annan ting då sån Jeg skal ikke pirke for mye bort hjem. Du er uh, flat i år da, i, I forhold til liksom, at indeksen er opp og så videre. Uh, hvordan håndterer du på en måte det? Også, hvis du får, nå vet jeg ikke om du får mails fra kunder og så videre, men hvis du får liksom, for eksempel masse sinte mail en dag, da, hvordan, hvordan på en måte reagerer du på, på det? Uh, og visa versa hvis du bare får... Uh, for positive mailer, altså lar du det påvirke av sånne type ting også, eller, eller prøver du å ikke la det affisere av det, og, og bare svare sånn som, sånn som tilstanden er, for å si på den måten? Jeg har fått lite sånne negative ting, si. heldigvis, jeg liker å få konstruktiv kritikk, jeg liker at folk er interessert og engasjert og pirker bort i ting, fordi det er sånne ting blir bedre. Hvis alle hele tiden har sagt at du, du er kjempeflink, så Plus at du hadde trodd på det selv, da, men i hvert fall har det vært vanskeligere å forbedre seg. Da. Men folk er heldigvis lite sure. Jeg har vinglet litt på, på Twitter med dette her, men noen ganger så føler jeg behov da, hvis folk har gjort det skikkelig dårlig en måned eller en uke, eller et eller annet å si at hør her, det er bare markedet som setter pris på andre typer aksjer enn de som er i fondet nå. Men så føler jeg samtidig at det er litt kortsiktig, da, fordi Ja, jeg tror de fleste skjønner at dette er, dette er et produkt som skal vare i mange, mange, mange år. Og hvis du sparer gjennom uh, den månedlige sparingen og gjør det, så skal det være langsiktighet. Da. Hvis jeg driver og så ute og sitter og sier at nå har er det gått dritt en måned eller noe sånt, så, så kanskje jeg bidrar helt til å stresse folk i det motsatte. Da. Fordi avkastningen vil, vil variere, og enkelte det faser av markedet som har vært det nå, så er det helt naturlig at, uh, at, jeg gjør det dårlig, at vi har mindre avkastning. Da. Og så vet jeg aldri når det snurrer, jeg tror jo oppriktig på at det kommer til å ha mange flere faser av markedet vi har mer avkastning enn mindre avkastning. Altså vi tar mål opp da, det har gått sju og et halvt år, hvordan, hvordan det gikk, og vi skal holde på sju og et halvt til etter det også. Så, så, så men hvis folk er, det er veldig ærlig liksom, du ser jo liksom på fondsflytene, folk som tar inn det, folk som eh, løser inn, så er jo det på en måte den ærligste tilbakemeldingen du kan få da. Mm. Hvis mange selger sig ut av fondene, så 
Jag vill gärna att si på si att uh, stille protest liksom. Ja, men det kan det kan vara alltså någon så kan det vara helt att det är er ett land annat man ska bruka pengarna till att det var det naturligt. Så kan någon ha mistat som det tror inte på det här längre eller tror på något annat istället liksom att det är er helt fint det. Det är er väl sån där ärlig, du får väldigt ärligt tillbakemeldingar sånt sett då. Det är er liksom som jag förvaltar för nu, det är er så att det är er viktigare vad folk gör än vad folk säger. Det tror jag gäller många faser av livet, både investeringar och och så det är väl förvaltar och att se på vad hur det går men vi har er tillbe där och fått Och speciellt genom Nordnet är er det fantastiskt att passa massa nettotegningar genom sina startups så det är er ju det sätter jag verkligen verkligen stor pris på att folk är er, sätter pengarna sina bak till produkten här och där folk sparar till barna sina till familjen att de fadder barna det är er mycket ansvar det liksom det kan inte rota till det här nej och det och det står jag inte då som man liksom hoppas folk kan leva med att enkelt månader Det kommer att se enkelt år också så vill vi göra det. Kan det ska inte se dåligt men vi vill vi göra det i en lägre avkastning då. Andra år vill vi höjda avkastning och så när det går så så ska jag säga att jag är flink eller jag är er inte flink liksom. Jag tror jag kan säga si att jag är er flink då. men som från dag till dag och vecka till vecka och månad till månad också år till år så vill jag säga si att avkastningen är er hög eller låg, inte att den är er god eller dålig. Mm. Ja, det tror jag det är er väldigt riktig det du gör i fallet att du visar dig hållt på sig i offentligheten och liksom du inrömmer på måte valg som du tar enten de är er gode eller dåliga då. Da. Jag tror du är er väldigt tjänt med det. Det tror jag på måte folk och kunderna kunderna dina och oss är er, sätter pris på för det visar att du är er, du är er ett menneske du och Thomas som alla andra att man 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 gör något riktigt och så gör man något fel av och till men jag tror på något på det att du det att du är er ute och är er så pass offentlig på på Twitter och gör att du kan skapa en en relation till till dina kunder gör också att du bygger en 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 tillit da, som kanske inte alla andra gör heller för det du får liksom som du säger du får massa inspel ifrån det är er massa flinke folk på Twitter och andra steder som spelar in idéer till dig och och så är er det upp till dig självklart att göra de ändliga vurderingarna om de blir in i fonden eller inte men men jag har väldigt tro på den där folkliga approachen din att du på något är er, är er ute du kommunicerar och folk känner att de är er väldigt involverat i vad du driver med och det på, på ett vis också så är er ju det det er den helt riktig och egentligen med helt naturliga måten att göra ting på så för det er, som du säger det är er ett stort ansvar du har ansvar för mycket pengar mycket framtid och och således på, på ett vis nu ska jag inte göra nervös men du är er på ett vis också lite definierande för framtiden till en del av dina kunder da. i fallet att hvis du gör det väldigt bra så så vill ju de tjäna gott med pengar och det det är er ett stort ansvar då men jag tror att det det du gör där med att vara vara där ute och kall det guide folk igenom och ta emot inspel är er, er en väldigt sån fin måte att göra det på då Det skulle bara mangle och jag hoppas folk stolar på mig att det är er ingenting jag heller vill att det här ska bli bra eller är er liksom verita så är er liksom ett tredje barn då. Eh jag brukar frykta med tid att det här ska bli bli ett ordentligt bra produkt och när folk investerar pengar i det så skulle det mangle att jag svarar till när folk lurte och speciellt i gången det inte går bra då så i vart fall är er grejt att inte det på igen och så liksom alla dagarna täller ju liksom så en gång att 
investeringer her som, som golf, ikke tennis, for alle slag teller, altså alle dagene teller. Hvis du går ned en dag, så må du på en måte ta igjen det da, før du er tilbake. Og så vil jeg si, jeg bruker min tid på at det skal bli, at det skal bli skikkelig, skikkelig bra da. Og det er veldig tillitsfullt at når vi er over 900 millioner i fondet, eller sånn 150, tror jeg, så, så, så er jo det, det er jo fryktelig mye penger, ikke sant? Og det er mange som har spart mye penger, og det er meg selv også da. Det er det her jeg har, det er det her jeg investerer. Så hvis det var i, I samme båt, så der 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 nu jeg bruger veldig veldig meget tid på altså. Mm. Og det er en bra sammenligning det du siger med golf, for det vet jeg alt om, for jeg spiller jo en del golf, og det er det er som at sige alle slag tæller, og du kan bli jævlig forbannet hvis det går dritårligt, og så føler du dig verdensmester og tænker, at han er et tager gevud, så han havde ingenting at stille op med mig i dag i hvert fall, det er helt klart. Og så du du bliver ekstremt præget av psykologien, da. Eh, både som golfspiller og ikke minst i markedet, så det er en veldig bra sammenligning synes jeg. Så synes jeg det er helt herlig med hjemmekontor, der slipper jeg å bruke masse tid på, på å reise hit og dit og, og sånn, men det blir mye mer effektivt da. Og så kan jeg, jeg fikk jo barn her i tidligere år, og det er jo superkos å kunne, kanskje kan jeg stikke ut og trille en tur midt på dagen her, så søker jeg blå, da skal du se mig i Frommeparken eller, eller på Grøfta liksom, uh, trille med en vogn uh, midt på dagen da. Men jeg jobber, men jeg, liksom, det hører jeg kanskje på podcast, eller te, går og tenker og grubler på ting, da, og kobler litt ut, for du kan ikke liksom bare sitte i regnverket hele tiden heller, så det gjelder jo å få jobba effektivt. Jeg jobbet ned på nettene faktisk i det siste, så da, da får jeg ordentlig fri og ro, da. Mm. Så kan jeg sitte og nerde med mine ting, og så får jeg bruke andre ting ellers. Ja, men nå liksom, det gjelder jo innenfor det vi har prøvd å snakke litt sånn i det videre og brede om nå, Thomas, med psykologi, det gjelder liksom å finne sin vei da, tror jeg, og finne hva du er komfortabel med og, og gjøre det deretter, om det er å jobbe på nettene eller jobbe tidlig om morgenen eller sent om kvelden, det er liksom what works for you da, og det, det har jo dette hjemmekontorlivet gjort eh, Gjort, gjort det mulig for å si det på den måten at du ikke blir veldig rigid sånn 8-4, da skal du jobbe og alt etter, at, etter 4 og før 8 det, da, da gjør du noe annet for å si det på den måten jeg, jeg tror på det der at du, du finner du optimaliserer dig som person da, på så mange måter ved å, 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 å tenke sånn som du gjør der at du, du, du liksom tenker at nu er jeg fokusert og nu er jeg ivrig og nu er jeg klar for det og da, da gjør du det i det tidspunktet i stedet for å tvinge dig inn klokka åtte på jobb og liksom sette i gang med en eller annen stor analyse som du egentlig ikke er veldig keen på å gjøre da, for du er trøtt eller det har vært mye stress på morgenen eller et eller annet sånt nå. Enig. Ja, det gjelder så mange faser i livet der. Du har ikke gjort noe med da, må du liksom bare gjøre det beste ut av og ikke gjøre det som sånn er med korona nå, at uh, gjøre det beste ut av det, og det finnes uh, bra ting med det også. Ja, ja. Og fokusere på det. Helt klart. Så vi møter senere når det klarer seg i øyene liksom. Ja, vi får gjøre det. Men det, Thomas, med disse motiverende ord så tror jeg vi setter strek for episoden. Ja, det ble jo, ja, det ble jo litt om liv og litt om psykologi og litt om aksjer, litt sånn som vi liker det, litt sånn forskjellig. Så må vi jo bare ønske våre lyttere en riktig god påske fortsatt. Du fortsetter å jobbe, du Thomas. Jeg jobber alltid. Og ja. god påske blir... Det er fin, fin tid, så man liksom ro. Det er fint sånn, påsken er sånn fin tid å lese årsrapporter på, for det har kommet masse årsrapporter, og det er, det er gøy. 
Det er ja, sant. Absolut. Sola står högt på himlen och det är er god stämning så detta blir bra det. Så till alla lyssnare tusen hjärtligt tack för att du hörer på och ha en riktigt riktigt god påsk vidare. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.